0: efectivamente, otra forma de comunicarnos, cada mañana en la radio, y nos vamos ahora a Londres, allí está una Argentina prestigiosa, con la que hemos charlado en otras oportunidades la doctora Patóloga, médica pediátrica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, nombrada por la Reina Isabel como oficial del Imperio Británico. Lo digo porque hay que reconocer el trabajo de la doctora Marta Cohen y ya los argentinos, viste, lo damos por, ah, ¿qué tal, Marta? Ya como si fuésemos todos amigos. No, sí, está bien, es macanuda, todo, pero es una eminencia. Y hay que recordarlo esto. Doctora, ¿cómo le va Adrián Noriega y equipo? Buen día.
1: Hola Adrián, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la introducción.
0: No, es que vio cómo somos, ¿eh? este, a veces, <ríe> y usted se sonríe porque es así, y hay que recordar, ¿eh? hay que recordar porque también eso le ha costado mucho esfuerzo, como decía mi padre, había que quemarse las pestañas, ¿no?, para para todo eso. Sí, y
1: ¿no? sí, 15 años me costó de estudio, ¿Y sí? 15 años de estudio. Claro que sí. Mucha, muchas horas, ¿no?
0: Y, sí, sí, ¿no? Y detrás de uno dice 15 años de estudio, y en ese momento también, un, mientras uno estudia, tiene que seguir comiendo, alimentar los afectos, eh, seguir con la vida, no, no es solamente estudiar, ¿no? Entonces, y la mujer la mujer además siempre tiene como esa, esa actividad múltiple, así que... Bueno, ¿y cómo, la, cómo sí. está, antes de entrar en lo, en lo estrictamente profesional, eh, cómo está su vida, Marta, en Londres? ¿Está bien? ¿Está contenta? ¿Va y viene todo el tiempo? viaja su familia los afectos bueno, lo que se pueda contar no
1: eh, sí sí bueno el otro día fui al primer casamiento la primera fui a un casamiento el martes la primera reunión social en 15 meses Ajá. Este, al aire libre es decir había toda una, una gran Agoda, en donde estábamos todos ahí adentro, y bueno, sin barbijo, pero obviamente estábamos todos afuera, todo el mundo ya con dos vacunas, uh -huh. este, así que bueno, lindo fue volver a, a ver gente, estar sentado, este, bueno, además de mesa en mesa, niña, no se puede bailar. Uh -huh.
0: este, ah, no se puede pero, bailar.
1: Eh, no se puede bailar, pero bueno, igual algún baile hubo, porque habían puesto una... Una, una banda que tocaba música de los gritos, de, de Ed Sheridan, entonces iban de mes en mes haciendo una canción para cada uno ah, y muy, muy, muy lindo
0: eso en Londres, sí, bueno, pues. Marta en Londres,
1: sí en el noreste de Londres, sí, sí, sí. No sí. lo digo porque acá,
0: acá la, la gente cree que este eh, digamos, cuando liberan o abren un poquito, hay un montón de gente que cree que hay que volver a sacárselo al viejo, no importa el distanciamiento. No, no, no. Mira, incluso para entrar en el hotel donde nos alojamos, que nos alejamos, habrás escuchado
1: hablar de Gilbert and Sullivan, sí, eh, sí. Eh, la, los que componían ópera. Eh, sí. Gilbert era el que hacía el libreto y Sullivan componía la música. Uh -huh. y bueno, nosotros nos alojamos en la, lo que era la casa de él, Gilbert, que este Y para entrar al hotel eh, todo con barbijo, ¿no es cierto? Nadie te atiende sin barbijo, eh, incluso todos los re restaurantes, todo el lugar tiene una, un, un cartel que dice, si no tiene eh, la cara cubierta no es Mm. Este, no face covering, no entry, así dicen, sí. o bien grande y en rojo Este, claro. así que no, en general la gente eh, sigue usando eh, este distanciamiento incluso, eh, obviamente yo a mi amigo que se casaba, que es un argentino este, oriundo de Bahía Blanca, pero bueno, hace uh -huh. muchísimos años aquí eh, yo le di un abrazo, pero él fue a dar un abrazo a otro y esa otra persona le dijo, no, no, no eh, no, no 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 me abraces es decir que la gente todavía tiene muchos temores no es cierto eh, pero bueno eh, lamentablemente se va a jugar la copa europea acá y digo lamentablemente porque eh, se juega con público este y en cada ciudad donde se está jugando la copa europea ah, se está notando un aumento del número de casos este, y eso va a hacer va a tener unas grandes consecuencias para Europa no mm. eh, acá los casos están aumentando muchísimo este, pero bueno, eh, la gente se está yendo de vacaciones porque estamos ya en el verano, han abierto, por ejemplo, las Baleares, este, o sea, Mallorca, Menorca, eh, Malta, Madeira, Bien. algunas islas del Caribe, obviamente Israel, están como eh, que, eh, países en verde que no hay que hacer cuarentena cuando se llega. Este, así que la gente está privilegiando esos lugares, pero mucha gente, entre los que me encuentro yo, no, ¿para qué vamos a ir de vacaciones? si sí, es un riesgo. Quedémonos acá, este, disfrutemos, un, un bueno, vivamos de otra manera, ¿no es cierto?, porque este no deja de tener sus riesgos, ¿no es cierto? Sí, eh, sí, pero bueno, claro. Eh, claro. Se, se escucha mucho, mucho también, eh, la industria del turismo está en, en una gran crisis, este, que no, no, le piden más al gobierno abrir más fronteras, pero en realidad es una una espada de doble filo, ¿no? porque si, si, si se abren más fronteras va a pasar lo que pasó, uh -huh. que precisamente por tener la frontera abierta con la India eh, demasiado tiempo, sin ponerla en, la, en el estado de países en rojo, es decir, los que tienen que llegar y hacer la cuarentena por 10 días en el hotel, eh, nos encontramos del golpe con 3.000 casos. Y esos eh, 3.000 casos estamos a la uh -huh. puerta de la tercera ola,
0: ¿no? Ustedes saben, Marta, que ayer hablaba, eh, casi a diario hablo con médicos, porque me parece que en esta situación... Eh, diciéndose tantas pavadas en los medios a veces generada por los medios a veces por la interna de los médicos o las diferentes posturas ni hablar por el mundo de la política que utiliza la pandemia
1: sí que es lamentable que es lamentable sí
0: sí eh, pasa en otros lugares del mundo también lo ven en Londres lo ven en Europa
1: sí, sí. Sí, 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 sí pasa y este, bueno, eh, acá en esto pasa, por ejemplo, luego del Brexit hay muchísimas tensiones entre Europa y el Reino Unido. Y, y, bueno, yo escucho Euronews y escucho la BBC y te das cuenta también cómo pasan las dagas de un lado al otro, mm. este, y bueno hay un gobierno Tory que a veces escucha, a veces no, y salen los laboristas a decirles lo que hicieron mal y cómo tienen que investigar, pero bueno, pasa en todos lados, tal vez pasa menos que en, en, que en, que en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí. Y digo
1: Latinoamérica en general porque mm. no, no es solamente en Argentina, sí, en otros países de Latinoamérica también.
0: Ayer mal, la, claro. la
1: política maneja mucho la salud. Ayer sí. Marta
0: hablaba con con Cámara, que el doctor Cámara es uno de los que asesora el Ministerio de Salud, él me dijo cuando me llaman, es, de, es decir que evidentemente no lo llaman todo el tiempo, está enojado sí, con claro. algunas cosas porque ellos sugirieron eh, no abrir todo tan rápido aquí. Eh, Exactamente, estoy de
1: acuerdo,
0: sí. Y bueno, estaba un poco enojado por eso, porque así va a ser muy difícil combatir el virus, además con las nuevas cepas y demás, y aquí se genera, y aquí quiero hacer hincapié, y es uno de los motivos fundamentales de la llamada a Londres con usted, Marta, uh -huh. que me hable de las vacunas, ¿no? Porque ahí empieza a haber una angustia hoy las tapas de los diarios, La Nación y demás y nosotros en la radio en este humilde programa, pero que se replica en 20, 30 emisoras ya, ¿no? Se sumó una más hoy, uh -huh. de la Argentina en simultáneo y en directo eh, le digo que está en gran parte de las de las provincias argentinas en este momento eh, escuchándose, uh -huh. Marta Qué eh, bien. Eh, Qué bien. Este, eh, ayer eh, estaba un poco molesto por esto de las aperturas y además me dice tenés razón Noriga hay una confusión generalizada en la que aportamos todos medios también eh, con el tema de las segundas dosis y el Estado también en algún punto se salió a decir aquí en la Argentina de parte del ministerio, bueno, las segundas dosis no vencen, después otros médicos dicen, bueno, pero hay una ventana que es lo ideal para la segunda dosis. Eh, y ayer, ayer me terminó diciendo, doctor Cámara, sí, mira están evaluando en el gobierno eh, hacer una mezcla de una segunda dosis con la primera de Sputnik, porque Rusia dijo que primero va a atender a su este, población ¿Sí? y bla, bla, bla. Y entonces yo le pregunto es, concretamente... Es eh, nadie sabe nada cuál es la segunda dosis que va con la primera y este rompecabezas que se está intentando armar ahora. Y la pregunta también implícita, doctora, eh, ¿vence la segunda dosis? ¿Qué pasa si eh, la gente, en vez de vacunarse eh, en el tiempo y forma, se vacuna dos meses después con la segunda dosis? Bueno, sí, la segunda
1: dosis no es que, que venza, como cuando está en un estante de una farmacia y dice, no, este medicamento está vencido. Ese por ahí no es el término más y la eh, Yo hablo de, de tres cosas que son la palabra obsoleto, paradigma y estrategia, que es lo que tengo en la mente cuando me hacen este tipo de preguntas. Y, y yo lo que digo es que la variante anterior, la variante alfa, aceptaba hasta 12 semanas de la segunda dosis, o sea, la primera dosis, el día 1, y la segunda dosis entre 8 y 12 semanas de, después de ese día 1. Eso era la variante alfa británica, pero el paradigma cambió. El paradigma cambió porque la nueva variante delta, que va a llegar a Argentina, que ya está en 80 países del mundo, que es lo que puede causar la tercera ola aquí, que ya llegó Israel, que Israel vuelve a cerrar sus puertas precisamente por todo esto, eh, esta, esta variante delta eh, no acepta, o no responde con una dosis de la vacuna. La respuesta con una dosis de la vacuna es muy baja, eh, que no pasaba antes. Entonces, no se no va más lo de separar hasta 12 semanas. Eh, hay que dar la segunda dosis en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque la población con dos dosis es la única población que tiene una inmunidad adecuada. Entonces, si vence la, al, al cabo de 12 semanas, bueno, va disminuyendo la eficiencia y la eficacia final es menor cuando se da la segunda dosis, que si la segunda dosis se hubiera dado a las 12 semanas. Ahora, ¿qué pasa? Eso era antes, eso es obsoleto, porque el paradigma cambió. Hay que dar las dos dosis en tiempo y forma. Y entonces ahí es donde que usar una nueva estrategia.
0: Marta, ¿y el tiempo recomendado, esa ventana entre la primera y segunda dosis, varía según las vacunas que a uno le inocularon? Sí,
1: para, para Sinopharm y para Sputnik son 21 días. Y para Oxford son 28. Usted puede decir en vez de 21 días, 30, 40 días, pero no 12 semanas. Eh, y usted puede decir en vez de 28 días para Oxford, puede decir eh, un mes, dos meses, pero no eh, más de tres meses. Es decir, sí, lo puede hacer, pero si usted se, se da... Eh, se, mire, cuando llegó a la India, la, la variante Delta, cuando surgió... ¿Por qué causó tanto estrago? Porque es muchísimo más contagioso y porque además encuentra un 40% o un 60% más y eh, había solamente un 3% de la población vacunada con dos dosis. Por eso la India comenzó a vacunar a lo loco y dejó de entregar vacunas o no entregó las vacunas que iba a entregar a muchos países, entre ellos Argentina. ¿Qué hizo el gobierno británico? Cuando en mayo detectan esos 3.000 casos, eh, que había sido un error un error del gobierno de no haber demorado por 10 días como mínimo el cierre de las fronteras con la India. Entonces, ¿qué sucedió? Este, esa variante ahora tenemos, se duplican los casos cada 11 días. Pasamos de 2.000 a tener más de 10, más de 16.000. Estamos al nivel de casos de eh, febrero. Eh, entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Es no abrir todo. Hacen un millón cien mil testeos diarios para captar a todos, sobre todo los asintomáticos, que son los que siguen transmitiendo la infección sin saberlo, y hasta que no se los detecte y no se los aísle y se siga sus contactos y se los teste y se los aísle a los contactos, va a seguir así. Y la otra estrategia es vacunar con segunda dosis. Entonces, hace unas dos semanas el 42% de la población tenía dos dosis. Ahora más del 60% tiene dos dosis.
0: Sí. Marta, entonces las personas en Argentina que estamos inoculadas con, con una dosis eh, Yo tengo 54, tengo una dosis hace ya este, 25 días mínimo eh, de AstraZeneca Mi madre uh -huh. 76, eh, una dosis de Sputnik hace ya como dos meses eh, uh -huh. Es decir, que a nosotros ya esa primera dosis, digo, lo estoy tomando como ejemplo, ¿no? el muchos... suyo
1: está bien, porque 25 días, sí, la suyo está bien 25 pero no, días,
0: no, no tengo, pero claro, cuando no tengo llega noticias, el virus, eh,
1: si, llega,
0: de la segunda, si no... llega
1: el virus, si llega el virus, 33% de inmunidad, si o sea, se... cualquier cosa por debajo uh -huh. del 50 es inaceptable, inadecuado, este mi papá tiene 100 años, uh -huh. cumple el mes que viene, 100 años. De la segunda dosis ni, no, ni noticias, está en, en Tancalauca. De la segunda dosis ni noticias, y hace más de dos meses.
0: ¿Y tiene le, cu durante cuánto tiempo conserva él el 33% de inmunidad de esa primera dosis?
1: Bueno, este no se sabe, esto es todo nuevo. O sea, no, no, esto es, con una sola dosis la inmunidad es inadecuada porque es solo el 33%, pero no, es malo, o sea, el 33% no sirve. Cualquier, cualquier vacuna que da menos del 50% de inmunidad este, es eh, inadecuada. Eh, y de hecho, muchas de las vacunas que fallan es porque dan menos del 50% de inmunidad. Lo importante es que sí, con dos dosis, da una inmunidad eh, adecuada, aceptable. Más del 60% para Oxford, más del 88%, 88 para eh, Pfizer. No se sabe para Sputnik, no se sabe para Sinopharm, pero bueno, entiendo que será menor, como siempre, todo... Toda la, la inmunidad de esta nueva, contra esta nueva variante es menor. Es menor, pero será aceptable. Pero el tema es que eh, dar una dosis a todo el mundo no sirve porque el, el, la estrategia es vacunar con dos dosis. ¿Y vacunar con dos dosis a quienes, A los que tienen más posibilidades de morirse primero, que son las personas mayores de 60 años, las personas con comorbilidades, las embarazadas, que también son población de riesgo, ¿no es cierto? Este, y el personal de salud de la primera línea, no el, la secretaria que trabaja en un ministerio, eh, porque no es personal de salud de primera línea. Me refiero a los médicos y e enfermeras que están en la primera línea de batalla en las terapias, en las salas de los hospitales, donde hay pacientes con una alta carga viral. Entonces, esa tiene que ser la estrategia.
0: Doctora, con todo lo que usted sabe y con lo que conoce además de cómo se está manejando la Argentina, ¿no? Donde ya se escucharon algunas voces del gobierno nacional hablando de una estrategia de... Eh, vacunemos con una dosis a todos lo, lo, a la mayor cantidad posible eh, salió el ministro de la ciudad de Buenos Aires eh, Quiroz a decir no, hay que dar la segunda dosis un poco lo que está diciendo usted eh, sí es las vacunas no es
1: que esto lo que yo digo es lo que dice la ciencia claro. lo que se sabe lo poco que se sabe lo que pasa es que la política no recibe muy la,
0: rápido. La, la política que hace no recibe la segunda dosis y dice bueno, inoculemos este, lo que tenemos, pero no es lo que corresponde, sí. ¿no? Y con no. este panorama, no. doctora, con este panorama, ¿qué, qué visora usted para la Argentina? Sinceramente.
1: Oh, bueno, lo, lo, en, en Argentina no solamente hay que comentar el ritmo de vacunación, este, no hay que seguir vacunando los fines de semana, hay que hacer contratos con Pfizer, idealmente, porque la población que también necesita ser vacunada de niños inmunodeficientes y embarazadas, la mejor vacuna para ellos, o la única para los niños, por ejemplo, es este, la de Pfizer. La única aprobada para los niños es la de Pfizer. Y los niños deben ser vacunados a partir de los 12 años, próximamente serán a partir de los 6 años, pero lamentablemente la única vacuna es Pfizer. Entonces deberían hacer un contrato, aunque sea para para que incluya esta población, que de otra manera va a quedar, este, se contagian mucho, contagian, pero no pueden vacunarse, porque no se han probado las vacunas en ellos, excepto la que ya dije. Pero estamos Entonces, lejos de para eso, ese eh? grupo bueno, pero ojalá. Usted me dice que habría que hacer. Sí, sí, sí. Yo digo, habría que tratar de hacer un contrato con Pfizer. De alguna manera destrabar el problema que haya, que no lo sé ni me importa, uh -huh. porque me es ajeno a mí. Yo le digo lo que habría que. Lo uh -huh. que si yo tuviera la varita mágica, haría. Sí, sí. Yo destrabaría el contrato con Pfizer para este, que la, los niños, la embarazada, los inmunodeficientes y los jóvenes menores a 30 años, que tienen un riesgo bajo de trombosis con Oxford, pero que la tienen, uno en un millón, se den esa vacuna. Eh, la vacuna de CanSino que ya llegó, que es una vacuna nueva, no está muy probada, la inmunidad eh, es inferior al 65%, o el 65%, pero se habla de que habría que dar una, un, una nueva dosis, porque es una monodosis, pero habría que revacunar a los seis meses. Por lo tanto, si se habla, sabemos que la inmunidad va a ser de corta duración. Bueno, dénsela a los jóvenes, dénsela a la gente que, que, que no a los, a los ancianos, no a las personas con, mor con morbilidades que eh, han recibido una dosis de la vacuna y están dando eh, están esperando otra dosis de, de Sputnik 5 que no va a llegar en tiempo y forma en cantidad suficiente. Entonces, ese es otro problema. Tienen que tomar una decisión de qué hacer con esos 6 millones y medio de argentinos. La mayoría, personas con comorbilidad o personal eh, anciano o adultos mayores, que, eh, bueno, tienen que recibir una segunda dosis de algo. Mi idea es, eh, analicen la posibilidad de eh, Oxford como segunda dosis, analícenla, es posible es probable, no se ha probado, pero bueno, estamos en una situación de, de emergencia este, y hay que tomar decisiones rápidas. Y la otra cosa que hay que hacer, sin dudas, es hacer aumentar el número de testeos que hay que hacer en el, en el país, 100.000 no es suficiente, 39.000 no es suficiente, hay que hacer un mínimo de 600.000, hay que testear a todos sintomáticos y sobre todo a los asintomáticos, que son los que siguen transmitiendo la infección sin saberlo. Y la otra que hay que hacer es que de un mínimo de un 5% de esos positivos hay que hacerles el análisis genómico para ver qué variante es. Hay que saber quiénes son y dónde están su los casos, y no se sabe. Mm.
0: Marta, supóngase que es un, una fantasía esto, ¿no? Eh, sí, una varita mágica. No, claro, no pero este esta es una hipótesis. Yo supóngase que soy este bisotti, ¿no? Y le digo, Marta... Mm. Eh, el presidente me apura con que vacunemos a la mayor cantidad de gente posible, Rusia no me está mandando las segundas dosis eh, tengo 5 o 6 millones de personas que eh, recibieron la primera y no sé cuándo van a recibir la segunda, ¿qué hago?
1: Bueno, lo que le dije analizar la posibilidad de mezclar las vacunas, como hizo eh, Francia, como hizo España como hizo Dinamarca, que suspendieron la vacuna de Oxford y decidieron sin haberlo probado pero con una decisión basada en la ciencia y en el riesgo-beneficio, y en lo que se sabe, lo mu poco o lo mucho que se sabe sí. de cada vacuna, decidieron eh, darle a eh, la segunda dosis de una vacuna diferente, que fue Pfizer. Los resultados que se evaluaron después fueron muy buenos. Pero bueno, esa y, es una decisión caso, que tienen que tomar.
0: Y en el caso de Argentina... Eh, ¿qué mm. vacuna, digamos, tendría? Pero eso es lo
1: que yo le estoy diciendo. Yo elegiría... Pero, pero Pfizer no las que están. ¿de? No, no, yo pensaría en Oxford-AstraZeneca como segunda dosis de Sputnik. Yo ah. analizaría, esa primera sería mi primera opción de análisis. ¿sí? Ok las decisiones del Ministerio de Salud, del ANMAT, de eh, la comunidad científica que asesora al gobierno. Pero como sugerencia yo sugeriría eso. Y por eso le digo no probar con CanSino, que es una vacuna nueva, que todavía no está tan probada, que tiene una eficiencia que eh, probablemente sea de hasta el 65% y que a los seis meses necesitan volver a vacunar porque eh, bueno se, se extingue eh, el efecto. Entonces, eh, no no experimenten, dándole de canción que se conoce poco, que no está aprobada por la OMS, la, la de Oxford sí está aprobada por la OMS, este, sí se saben los resultados, este, sí pueden viajar a Europa con esa vacuna, no sé, yo eh, iría por ese lado.
0: Marta, le mando un cariño tan grande y le agradezco bueno, siempre su humildad este, de, para explicarnos bueno, estos temas.
1: Y le digo, eh, yo voy subiendo todo esto con mi hermana a las redes a que solamente es... Es COVID y ciencia, no, no, no pongo nada de política, este y es el arroba de Marta Cohen. para sus oyentes este que quieran mirar qué es uh -huh. lo que pasa.
0: Perfecto. Marta, Gracias. ha sido usted muy amable, que Dios la bendiga, cuídese. Gracias. ¿eh? Gracias, Gracias. Chao, chao. hasta chao. la próxima. Desde chao. Londres, Marta Cohen.
1: Disfrutando del invierno 2021, tu mejor compañía.
0: Contacto Noriega, otra forma de comunicarnos. ¡Invierno!